0: Hej och hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av bibliotekspodden Solen. Jag heter Patrik Skylström och här vid min sida så har jag tre underbara kollegor som ska spela in det här avsnittet tillsammans med mig. Vi ska diskutera Alejandro Leiva Wenger till vår ära. Den boken av honom, den novellsamlingen har blivit Stockholm läserboken i år. Så vi ska prata lite grann om Stockholm i allmänhet men den här boken i synnerhet. Och vid min sida så har jag Alice Thorbörn. Hej! Och jag har Maya Binger. Hej! Och jag har Elis, Elias Hillström.
1: Ja, hej Elias Hillström heter jag. jag. Det är lite svårt hej. det där Elias att säga. Ja, ja, för vissa. De flesta klarar det ganska bra. <laughs>
0: alla utom jag klarar det. Men en bra kul er här. Och så blir det roligt att prata om till vår ära. För det är en väldigt speciell Stockholm läserbok, tycker jag i alla fall. Det är den första, så vet jag så är det den första novellsamlingen som har fått stockomläser utmaningen att bli en sån bok som alla stockholmare ska läsa i det här projektet som ja det är ju inte ett projekt med det här samarbetet som är mellan stockholm, Stockholms stadsbibliotek och författarcentrumöst. Varje år ser en författare en Görre som väljer ut en bok av en stockholmsförfattare.
1: Ja, men det kanske stämmer att det är den första novellsamlingen. Det är ju mm. bra att det är en novellsamling som får vara stockholm läser bok. Det är ju tänker man ett bra sätt att skildra en stad. Då kan man ju få in flera perspektiv i en bok på ett kanske annat sätt
2: än i en roman.
0: Får jag fråga, hade någon av er läst honom, Alejandro Leiva Wenger, tidigare?
2: Ja. Jag har läst den här boken ungefär när den kom ut. Ah, för, 200... för lite drygt 20 1. år sedan. Ja. Ja, ja.
1: ja, det hade jag också gjort. Jag hade den första upplagan där. Hittade jag faktiskt i Den har stått kvar där sedan 2001. Inte den där pocketutgåvan som du har där alldeles, utan den första inbundna. Så. Mm men det var ju den kom 2001 så det var kanske något år efter som jag läste den där så det var ju drygt 20 år sedan sist jag mm. tror för att jag har gått tillbaka när jag någon gång har sett den här filmatiseringen som kanske gick tillbaka och läste den novellen typ och bläddrat och läste lite här och där men, men hela boken var ju 20 år sedan drygt. Men du säger filmatisering
0: menar du Elixir?
1: Ja just det, det finns en filmatisering kortfilm på en mm. av novellerna den som heter Elixir och när jag såg den då kanske för tio år sedan eller någonting då jag jag tillbaka och läste om den novellen då.
3: Mm.
0: Ska vi börja från början? Eh, var kommer han ifrån och hur gammal är han? Eh, han han född 1976. Han kommer ifrån Chile. Han i Chile. Eh, men uppväxt i Sverige. Alejandro Leiva eh,
1: Och eh, På Wikipedia står det att han flyttade till Vårberg när han var nio år gammal. Men jag vet inte om han kom till Sverige först när han var nio år gammal. Jag tror nio... det. Aha, okay. det var jag, så. jag vågar inte mm. svära på det men stäm. Mm. Och mm. den utspelas ju boken i hans hemkvarter. Får man säga. det är mycket Vårberg, Skärholmen. i den här. Mm. Och lite
0: gamla stan också, men, men det är samtidigt mycket mycket förorten. Just den
1: delen den Röda linjen där.
0: Ja. Mm. Hade jag, åtminstone en av er har sett hans dramatik också tidigare? Alice.
2: Mm. Jo, men jag har sett flera av hans pjäser som han just skrev efter den här. Så det här var väl det första första han gav ut. Sen var väl några av novellerna hade publicerats i olika tidskrifter innan.
0: De här de pjäserna, är de samlade i den här boken som heter Fakta med tre pjäser?
2: Ja, det har kommit pjäser efter den också. Jag har sett en av pjäserna som är med i den här, den som heter Författarna. Och sen är det två, en som jag tror är gjord för radio, radioteatern. Och ytterligare en, och sen har han gjort fler många på Stockholms stadsteater har ju fler gott.
1: Han måste ha skrivit många tycker å, Han har ju ofta någon, någon av hans pjäser som går på speciellt stadsteatern i... mm. Du har väl också sett någon? Jag har sett det. någon det var bara ett tag sedan nu så Jag Ska inte försöka återberätta något som jag inte riktigt minns men jag minns att det var bra.
2: Ja precis. Nej, men den författaren minns jag ganska väl och det finns teman i den som kring identitet mycket och så som liknar novellerna eller som har koppling till novellerna också.
1: Han har ju, man, man kanske inte ska sammankoppla någon med sina bröder, men han, har ju, han är ju också känd lite för sina bröder, som också är kända. Pablo? Pablos ofta är skådis i de pjäser som han skriver. Och sen har han en tredje bror som är mest känd för att han rappade i Ison och Fille. Jag minns inte aldrig om han var Ison eller om han var Fille.
0: Jag kan inte det där tyvärr. Fille tror jag. Fredje. Ja. Han har visat på Fille.
1: De var ju rätt stora ett tag, men jag tror inte de håller på längre. De Någon som vet? Jag tror att de gör annat.
0: I sådana här fall har man ju radion ibland.
1: Mm. Det är ju lite... Det är, man kan ju...
0: Du menar kändisfamilj-, ihop, koppla, kändisfamilj? Ja, men lite så i kändisfamilj.
1: Jag har ibland kopplat, blandat ihop hans bror mm. som är skådes med honom själv. Och,
2: mm. Det är kanske lite... Men en väldigt kulturell familj, verkligen. Verkligen, mm.
0: verkligen. Och som vi jobbar med orden på olika sätt. Men om vi... Titta lite gärna på den här boken till vår ära, mm. och novellerna. Om vi börjar till exempel med, med den första novellen eh, som eh, kanske är den mest krävande novellen, den mest, mest utmanande novellen.
1: Som har fått sin titel efter en Latin Kings-låt. Ja. Som måtten heter
3: väl också pris, borta i, borta i tankar.
0: Borta i tankar. Ja. Och Latin Kings är ju högsta grad närvarande i den här berättelsen också
3: jag spår, alltså det är text texter som är inspängt i novellerna. var ja.
1: och jag, jag lyssnade på just den låten i morse på Spotify där borta i i tank och, och den skivan i skuggan av betongen den kom ju 2001 samma ja. år som boken är så den är ju väldigt. Ja. den kanske släpptes kanske något år innan men så den är väldigt väldigt aktuell
3: verkligen han... I,
1: i, i, precis i samma, samma tid
3: han ja, sa i någon intervju så jag lyssnade på att han att han var välligt. Det rattingen kring så mycket mycket för honom. Att han har lyssnat mycket på dem.
0: Vad mm. ska jag säga om den här novellen? Jag tycker att den är, jag tycker att den är ganska hård och den är, den är ganska brutal. I alla fall i början av novellen när, när han är med gänget. När huvudpersonen är med gänget. Och huvudpersonen benämner sig själv i alla möjligheten kallar sig för Felippe, han jag så han byter identitet. Det blir lite grann som att han byter identitet efter vem man är med och och
1: perspektivet. Det är nog ett tema i novellen.
2: Ja, precis. Att man kan ha många olika identiteter som man ska försöka få och samsas. Man kan väl säga lite kort om om handlingen att huvudpersonen är en, en ung kille som bor i en förort men som har börjat på gymnasiet i innerstan och som har träffat en en tjej där och nu slits han lite mellan en innerstadsbrud henne, han. en innerstadsbrud ja. ja. Eh, han sitter lite mellan henne och den nya skolan och så och sitt gamla gäng som, eh, de, som är lite avensjuka eller missunsamma kan man ju säga de, de retar honom och vill inte liksom undan honom ja. att få gå där eller vad man ska säga att de är han inte får ett fransskull. Nej. Nej.
1: Det skildes sig de åker från Vårberg tror och de kliver av i Skärholm, men han fortsätter inte maria Mariatorget och Just går i gymnasiet där. Är, man kan ju säga så tror mycket om den här novellen. Det finns, den är inte många ja. sidor, den är tio sidor, men den innehåller ju otroligt många olika språkliga språkliga vad ska man säga nivåer, ja. och olika sätt att olika sätt att skriva på i en novell. Men den är ju, jag skulle kalla den nästan ett mästerverk, den här novellen. Jag tycker att den är den är så hård, som du säger, men den har ju ett otroligt driv och väldigt språkligt intressant. Man kan ju verkligen grotta i den. Mm. Ja, precis. Jag tycker att det här sättet att han, han byter perspektiv och han byter... Han byter... Vad ska man säga? Han går ju från det här när han är med sina, sina kompisar i orten och de håller på med en väldigt grabbig lek där de bränner varandra med cigaretter och ser vem som håller ut längst till när han är inne i stan och hänger med den här tjejen som han är i. Och utan att, utan att um, s- informera läsaren egentligen om var man befinner sig så växlar det där hela tiden och det skapar en otrolig tycker jag effekt som är jättehäftig. Som jag inte har läst som inte är, så jätte- det är ganska ovanlig. Jag har inte läst många böcker där man använder det på det mm. sättet.
3: Ja klär.
0: Så en form av realism också. Jag tänkte på det här, det är så man funkar i hjärnan. Jag kommer ihåg Miguel Benito, rektor på bibliotekshögskolan att han sa någon gång att man är aldrig hemma. För man får runt hela tiden i tankarna. Så vid något tillfälle till exempel när han brottas med kompisarna, man får säga så, för det är väldigt komplicerat förhållande. Kompisar på, kompisar. Det är ju kompisar i alla fall. Övergärdliga kompisar. Men när han brottas med någon av sina kompisar så så detta var det som han förflyttade i famnen på tjejen och de eh, vänslas. Så det, det, jag tycker det är så vackert.
1: Ja, det är, man kan tänka, det, men det är egentligen realism det handlar om.
3: Mm. Nej, jag skulle bara att det var så fint. Det gestaltar ju verkligen hans där mellan olika kanske identiteter som man kan ha, olika roller i olika sammanhang. Att man kan flyttas mellan dem, det tänker jag att alla människor Ja, liksom. Och det går
1: på en sekund. Man, ja. man rör sig i sitt inre också. Om ja.
3: man dina. är på jobbet eller hemma till exempel, alltså då är man ju olika. Man, 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 det, vi har ju olika roller i olika sammanhang. Alltså det, det är fint att han liksom lyckas få den där känslan av den där splittningen mellan mm. växlingarna. Så.
2: Ja, det är väldigt imponerande just att man kan skriva på det sättet också. Att det är inte bara att först skiljer en lite hur det är. Eller att han, han skriver inte ut så här, Ja, när jag var när jag brottades här så kände jag mig ungefär som när jag var i hennes. Alltså, det är inte så, utan det är liksom en mening som övergår. I mitten, i början är han i den här brottningssituationen och i, i slutet så är han med, med flickvännen. Och så jag går det fram och tillbaka. Det är otroligt välskrivet. Ja,
1: hur han lyckas fånga eh, dels hur, hur språket är. Man, man f- får ju tillbaka själv när man var var tonåring. Hur språket far och man slänger sig med, med olika benämningar på folk och de får heta olika saker och hur de pratade. Det är ju det är otroligt häftigt hur han lyckats fånga det här tonårstugget.
0: <laughs> en grej som jag tycker är väldigt vacker i, i, i novellen också, är den här speglingen, att det som tudelat, att det som händer i ena världen händer i en andra världen, som när han gör den här klassresan, i alla fall tillfället då när han när, när börjar plugga in i innerstan så den här missunnsamheten hos kompisarna gänget, den, den återfinns ju också hos hans flickvän. Hon, hon kan inte förstå honom helt Nej. och hon äh, säger till och med att hon vill träffa honom på äh, helst ensamhet. Äh, det är ju inte, inte riktigt roligt när man är kär i någon.
3: Hon vill inte förena de världarna kanske hans tidigare, eller hans gäng och det. Det känns ja, som att det går typ inte att få honom att förena de där världarna det där killgänget. Jättesvår matematik. Ja. Mm-hmm.
1: Och det är så otroligt, det är en hel värld i den här novellen jag tycker att den, dels att, den, att han lyckas fånga det här språkligt, att det är en sån jäkla energi och att han lyckas språnga hur, hur, hur ett grabbgäng pratar med varandra och, hur, och sen är det också det den här han lyckas fånga den här grabbigheten som är så jävla jobbig tycker mm. många och han, det är ju, han ser ju aldrig rakt ut men han det är ju ett, ett något parti där han verkligen hoppas att de ska, han vill ändå gå ett annat håll, han vill ju bli fri från det här det här mm. gängtrycket som finns mm. ja precis Och
0: den här dubbla, den här dubbla personlighet, personligheten som man nästan är tvungen att ha för att kunna <laughs> överleva i två världar samtidigt den blir ju den blir ju nästan symboliskt tydlig i och med att det är varannan rad som berättelserna berättas. Mm. Och, eh, det sa han själv i något tillfälle eh, när jag honom, men Just att man måste läsa på varannan rad för, för att kunna, kunna komma in i berättelsen. Men det blir väldigt, eh, jag tycker det blir väldigt starkt i och med att, att de skriver på varannan rad. Mm. Det hade kunnat varit så enkelt om det hade varit en annan författare att man hade skrivit den ena grejen som hade skrivit den andra grejen. Hade inte blivit samma effekt tycker jag.
2: Han vill väl tvinga läsaren att komma in i det här tillståndet helt enkelt. Det gör ju någonting med läsningen yes. att den är skriven så här. Man tvingas ju vara i, i hans huvud och i upplevelsen verkligen. Och liksom lösa upp
3: både, både liksom jaget och narrativet. Mm. Och liksom, det, blir, blir, det känns som att han gör genom alla de här novellerna. med en slags Upplösning av språket på något sätt. Att han, mm. och, och inte bara språk, ja människan... Av, identiteten. Och, mm.
1: Men det är också det som man, man kan ju då börja med så där, någon reaktion ibland och vissa läsare. Varför skriver man så svårt och varför gör man det här? Och så. Men egentligen så är det ju bara en han vill nå en högre form av realism. För det är mm. så här, så pratar man. Om man pratar så här och man, mm. tankarna får så här det är inte något så här bara för att det ska vara konstigt och litterärt. Utan det är bara ett sätt att nå en slags högre form av realism. Ja, jag. Man blir så himla nyfiken som det är första novellen i hans första bok jag blir i alla fall, hur har han hittat fram till det här? Det är som att han bara kastar ut och skriver han som det är. Hur fan lyckas han göra det? Uh-huh. Man, man gissar ju att han är väldigt inspirerad som du också sa, eftersom den i bok novellen heter som en Latin Kings-låt, att han är väldigt inspirerad av Latin Kings och allt som de är inspirerade av, all annan hiphop. Och där, där är ju språket ofta så att det är rader som går in och ut och varandra, och det är på väldigt många plan samtidigt. Mm, ja. eh, men sen undrar man ju, har han läst Thomas Bernhard eller Celine eller har han läst ja. modernister som ofta kanske kan skriva på det här sättet? James verkl... Joyce eller har han det tror ni? Eller... Han är ju
3: väldigt inspirerad. Jag förstod som att han är väldigt inspirerad av Kafka till exempel. Ja. Och den eh, eh, med, vad heter det nu? Förvandlingen. Mm. Just, och det är särskilt då i, i relation till den här novellen Exilir heter det Elixir. Eh, ja. Att, att förvandlas att det är liksom en erfarenhet hos människan. Eh, alltså överlag att man förvandlas, man förändras hela tiden och förvandlas kanske olika roller men också som att då komma från ett land till ett annat, att det är förvandlingen i det då upplevelsen.
1: Det är, är ju ja. lite, lite så här som läsare så förstår man också att Kafka är, det här är Kafka plus Latin Kings. Ja. Det är verkligen, då blir det det här.
3: Ja men exakt Vargas Låsa vet jag han skrev också eller sa mm. i någon intervju. Så han är ju nog läst väldigt mycket av den typen av litteratur. Men, jag, tycker,
0: jag tycker vi pratar lite gärna om Elixir också. Mm, men, men, men jag tänker att jag tänker bara om vi stannar kvar lite gärna på den här novellen, men också hans författarskap i allmänhet. Så, så tänker jag att det är lite grann som kubism, nästan. att, att, det, att det här med två, flera perspektiv på en gång som, som berättas. Alltså men det är kanske långsökt.
3: Så du kubism.
0: Kuvism, ja. Ja. Att man har två perspektiv för att kunna nå den här ökade realismen så, så, så låter man två perspektiv vara samtidigt, till exempel i målning. Ja, just det.
1: Man får, man får alla perspektiven nästan på en gång istället för att det kommer först det ena och sen det andra. Och, det är, det är
3: det. och absurdism, verkligen. Alltså det, det är ju genom hela så som Kafka. alltså tänker jag, det här liksom att man främman inför världen och så ja,
1: att han har hittat den här stilen som ändå är, måste man ju säga är väldigt egen eller det är o- ovanligt att se någon som skriver på det här sättet eh, och sen så är det nästan en annan st- en annat sätt att skriva ja. mm. och det, alltså, det kanske också är en form av kubism, en form av en form av Kafka möter Latin Kings, men det är på ett annat sätt. Och nästan alla noveller är på olika sätt. Skina, det gör jag också. Det är så otroligt
2: häftigt. Precis, det blir man väldigt väldigt imponerad av när man läser. Ja. Men ja. jag tänker att just ja. den första är ju inte egentligen så absurd. Alltså själva historien tycker jag ju mest, den är så otroligt sorglig mm. som vi har varit inne på. att och, ja, Det är så sorgligt att han inte kan få ha båda de här världarna. För nu blir det ju som att han inte är riktigt är hemma i någon av dem. Så rent historiemässigt så har det ju en otrolig styrka. Och sen har den dessutom det här litterära greppet som gör den så också litterärt bra. Liksom.
1: Mm. Det finns ju en, en sorg som, som går igenom hela boken som är inte är utskriven men som man, man, man drabbas av lite efteråt. Och det handlar ju om det mycket som är så omöjligt att, och, att mötas över. Det handlar om segregation mycket. Mm. Det gör att den bara blivit mer och mer aktuell eftersom segregationen bara blir värre och värre. Känns det känns som innerstad förort.
3: Det, det, alltså, det där att flytta från ett land till ett annat, om man inte har gjort det, jag tror man, man kan ju man kan inte begripa det på, på något sätt. För det är ju en upplevelse man måste känna liksom, och vara i. Men den är ju säkert oerhört splittrad, kan jag tänka mig. Och just det där med språket, att ha ett språk och sen övergå till ett annat språk jag tycker att jag förstår verkligen han intresserar sig för språket eftersom man har den erfarenheten som man gör som man har för att just det där alltså vad saker är för någonting att det blir så upplöst när man har flera språk liksom. vad är saker alltså finns det ett riktigt namn för någonting liksom mm.
2: Nej det har du ju rätt i. det blir ju väldigt tydligt då ja. att saker de har inget riktigt namn utan de har Nej. olika namn på massa olika ställen och för olika personer
3: verkligen och det är ju den här novellen vet heter den? Sakers riktiga namn. Ja, precis. Det finns till och med en novell som heter ja.
1: Sverige. Mm. Uh, nu var han, var han åtta år, när han, nio år när han lärde sig svenska. Det, mm. det kan ju också påverka om man är vilken ålder man kommer i kontakt. Han har ju då ett annat språk med sig lite grann. Jag tänker på Gilla Mossad som var ju en äldre. Hon var ju vuxen när hon kom till Sverige. Men att ha det här två språk, man tänker att, och sen fattar att det skapar en... en det skapar också möjligheter som författare och kanske en ökad känslighet och förståelse mm. för att, för att eh, orden bara är ord och att saker har inget riktigt namn.
3: Nej, exakt. <laughs> kanske, ja. jag vet inte.
1: Det borde vara en större palett. Vi sitter ju här allihopa som
3: inte
0: har någon invandrar bakgrund. Eh, någon av oss har funderat över detta. Men det men, men en bok som verkligen handlar om... Att uh, röra sig mellan världar och att uh, vilja ta sig in i en värld från, från en annan värld. Det är ju den här, uh, roman, den här novellen, Elixir ja. som är den andra novellen. Och som, när det gäller stämningen i den, så är, så är den. Ja, herregud, jag, jag sa att den förra var lite brutal. Den här är ju ännu mer brutal än Stephen King är brutal på sina ställen, i sina ställen. Men den är också. Jag tycker den var vansinnigt rolig bitvis också. Jag fnissade ibland när jag läste vissa stycken i den novellen.
1: Här har det kommit till lite grann, jag tänker nästan på Ivy de eller någonting, plus Latin Kings i den här, boken. Den, här mm. den här novellen. Ja, verkligen. Ja. Annan, den är också jäkla driv, men den har ju en liten annan stil.
2: Den är ju väldigt absurd, den känns ju mm. uppskruvad. Liksom. Den känns ju inte som att den har den här, alls den här tonen av sorg eller så som finns lite i. Utan lite crazy
1: nästan. Jag, ty- jag håller inte med. Jag tycker men att tycker det finns är sorg en sorg Men det skrivs inte ut för den handlar ju precis som första novellen så handlar det om att det är omöjligt att mötas två, två världar. Och jag tycker att den, den den lurar och driver med läsarens fördomar på något sätt. Det gör den ju. Och det är ju den, den, den skriver ju otroliga fördomar om, om svenskar inte vågar inte planka på tunnelbanan. Och jag, alltså, de typen så klischéer om hur svenskar är om hur invandrare Killar, framförallt det och visar ju upp också dem att det här är fördomar och, och, mm. och Vad handlar den om, ska vi säga? Den, mm. den handlar
0: om att någon i det här gänget, kompisgänget, får hemsängt till sig. Det, 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 vi får aldrig veta varifrån, men så har han fått, fått ett, ett elixir som, är, som ser ut ungefär som Coca-Cola med klumpar i. Det, det mm. låter inte alls aptitligt. Av någon mycket märklig anledning så dricker han det här också och börjar bli förvandlad till en. Svenne, Eller säger man Svene nu för tiden, eller säger man Swaydi, eller något annat? Vad tror ni? Det, det vet inte vi.
3: <laughs> man kan väl säga Svenne.
0: Ja,
1: Men det, det är väl det ordet man använder i den
2: här, ja,
0: ja, i den här novellen. Ja. Mm. Så
2: det leder till att han börjar. Han, han behöver inte plugga utan han Nej. får bra resultat på proven i alla fall. Och han får blå ögon. Han kanske
1: inte. Pl- han tar sig Plank. inte. Han plankar på tunnelbanan. Ja, just det.
2: Och <laughs> jag tar,
0: tar den här jättebra, men mm. inte i längden.
2: Ja precis och så finns det väl någon slags fråga om så här det är både en, en dragning till att de vill fortsätta att dricka den här elixiret men samtidigt vill de ju väl egentligen inte bli svännare eller det känns ju också sen som det kommer sen så behöver de ju elixiret ju slut så om de vill fortsätta dricka måste de tillverka nytt och det är ju inte heller helt enkelt att göra det. Ja,
1: hur gör de då? De... Det vill vi inte gå in. ut. <laughs>
2: Ja, de är det dumma King, mot brutalt.
1: en katt i alla fall mm. Mm.
0: Det, det, det händer mm. en massa brutala saker, spännande saker
2: men han sa ju Alejandro för du prat, du hade ju ett samtal med honom nyligen Patrik, och då så sa han ju just att han vill ju driva med de här fördomarna om att invandra på ett visst sätt, svänner det på ett annat sätt och han vill liksom skruva upp dem och driva med dem mm. i den här novellen
1: och det känns ju också som att själva språket om det i, i första novellen är ett lite mer realistiskt språk så här s- snackar vi i vårt grabbgäng när jag växte upp så känns som här nästan att det är det är ett han skriver på ett sätt som svenskar kanske fördomsfullt tror att invandrarkillar killar pratar på det, det är ju stavfel och det, det är det som ett uppdrivet Rinkeby svenska som är det är någon slags jag tror inte att han försöker göra listan. han försöker göra en drift med hur, mm. hur Majoritetssamhället tror att Rinkeby svenska låter
3: mm. lite så nästan. Det är satir liksom. Ja, Man blåser upp eller liksom förstorar alla sådana här. Ska vi, vi läsa hur det låter i början? Skruv.
0: Det är väl en jättebra ja. idé.
1: Den börjar så här. Idag, vi lovade att vi skulle sluta dricka skiten och sluta jaga katter. Feta ärslet mark och svärde på hans morsas grav. Han ska bränna receptet, men jag tycker ändå synd om hans tjej. För det var hans fel att hon kanske kommer dö. kanske. Egentligen borde han få spö. Man borde ge en fet stryk med flak och José vågar man inte. Vågar inte, för de är marikanens innerst inne och har fet respekt för fläskhögen. Mm. Det är lite driv i det, Men det är ju orden är felstavade inga stora bokstäver och det är så här, det är en...
3: jag läste att han den hade publicerats i BLM och då hade han fått kritik för att nog även för att man trodde att man hade missat att korläsa <här> 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 Gud var underbart
0: Men Då, då har man ju missat nästan varje ord att korläsa in, ja. inte att ja. inte någon noterade att det var genomgående så
1: Nej. Det var så roligt Hassan Kimiri, det är en helt annan typ av författare men jag vet att han sa att någon, han hade träffat någon, någon läsare efteråt, något år efter boken hade kommit hans första öga rätt och som hade sagt att ja, men du pratar ju faktiskt riktigt bra svenska nu. det var fint att du har lärt dig sen du skrev din bok
3: <laughs> Nej precis det är svårt för folk att begripa kanske då ja,
0: det, är inte lätt. Ja,
1: nej. Nej, men det är många lager i alla de här novellerna och de är, varje är som en hel värld. De här verkligen sidor, tycker jag. man kan verkligen
0: det är, slags, mm. det är någon slags svenskhet som, som man ändå är ute efter. Någon slags svenskhet att få, få komma in. Och sen när man väl är inne så, så, så då förlorar man kanske något annat som man har haft förut. Jag tänkte jag var, lyssnade på eh, några unga muslimer och judar eh, för några veckor sedan som pratade med anledning av en, av en antologi som, som precis kom ut som tyvärr inte kommer ihåg vad heter just nu. Men, eh, men det var så intressant att lyssna på dem för just det här liksom kan inte vi få ha vår svenskhet? Alltså det här på något sätt ställer ju två olika svenskheter mot varandra och det skulle kunna få finnas en svenskhet som inte är varken den ena eller andra. Det behöver inte vara så kategoriskt.
3: Nej, precis. Mänskan är väl otroligt... Man har ju sånt behov av att dela in och saker måste vara på olika sätt och det får inte, får inte vara liksom några, ska man säga, otydligt på något sätt utan det måste, finnas, det måste vara så tydligt vad som är vad och så. Och även när man läser litteratur kan det ju vara så att folk vill ha att det ska vara väldigt tydligt. Och det får man ju inte av den här författaren. När man vill ha förklaringar till ja, förklaring- och så Och väldigt
2: många av de här novellerna slutar ju lite i någon slags eh, alltså öppenhet. Man får, ja. man får själv bestämma sig för vad det är som har hänt. Varför det här elixiret. Vem det var som skickade det. Eller väl, det är ju ingenting som han säger någonting om. Nej. Och det kanske inte betyder något egentligen Nej. heller vem det var, men man blir lätt så här, men jag vill veta hur det, det, så. det är till Jag
3: tycker det är så underbart när det är så och, och också att han har bilder. Till exempel är det ju flickvän Marcella är, är den här novellen som dricker i flaskan hon blir medvetslös. Och det säger ut, varför blir hon det? Alltså, och, men det är så här att det bara lämnas Alltså, han lyckas ju i texten. Det kanske inte går. Liksom, man måste kunna skriva på ett visst sätt för att kunna göra det så. Vi,
0: det får vi fylla i om vi, om vi ja. vill, om, vi, om det behövs.
3: Ja. Men
1: det gör ju att de fortsätter leva när man läst klart. Om...
3: Ja, verkligen. Ja. Men symboliken är liksom, den leder inte alltid någonstans. Det är bara, man känner att det är symboliskt, men man vet inte vad det är för symbol. Liksom.
1: Det var Därför jag sa innan här, jag undrar hur, hur, hur mycket de jobbade med förlaget med det här från det här debut. Debut. För man läser ju många debutanter som är väldigt bra men de, de skulle kanske ha strykit lite grann. De skulle inte ha behövt ta med den sista, sista delen som förklarar en gång till det man redan förstod. Som man läser. Det är ganska vanlig reaktion när man läser en debutant. Men eh, det känner man ju aldrig i den här. Novellerna slutar precis i rätt tillfälle. Han skriver aldrig ut för mycket. Och har han det naturligt rakt i sig? utan Det är bara så att man, man kan fundera på när man läser
0: det är väldigt snyggt att kunna avsluta så.
2: Ja.
1: Mm. Någon Okej. annan novell som vi
0: har ja, gillat?
3: Jag vill ni
2: gå vidare
0: och ja. prata om er favorit? Jag höll på att säga att det är min favoritnovell men alla är mina favoriter.
3: Vilken menar ni nu? Sakersriktiga Saker ja.
0: namn. Ja. En, en... Och den är en helt en annan Saga om förälskelse.
1: Den är nästan en slags sagostråk i början och den är skriven på en helt annan... Den är ju otroligt litterärt skicklig skriven.
3: Det är också det här nonsens i den. Det är någon dialog mellan Daniel och hon, och Laura.
1: Det är ett förälskat par som går runt i Stockholms innerstad. Och de, hur det, de blir kommenterade av olika saker, föremål, tekoppar och g- gatubrunnar. De lyssnar också på staden och... och
3: hittades namn va?
1: Han pratar lite att vi måste vara som indianer och, och l- l- lägga örat mot, gol- mot brunnarna och lyssna på vad staden egentligen heter. Visste det, det finns ett parti som är ja. som, Det är en, i alla fall det är lite två delar den här novellen. Eh, som du tyckte var lite komplicerad Alice, men den börjar med någon slags förälskelse ett par som är som går runt nyförälskade i Stockholms innerstad och fikar och röker cigaretter och lyssnar på galbrunnar. Lite så.
2: Mm, de letar ju efter sakers ja. egentliga namn. Den ena säger typ, jag har funderat på det här. Den andra bara, jag förstår vad du menar. Vad heter saker egentligen? Och sådär. Och så är de lite... Ja, men det är väl en, en skillning av just förälskelse om man kan mm. prata om sådana saker. Liksom, Eller hur kan man prata om sådana någonsens saker? Ja. precis ja.
1: Det är bara de två. Som, det, det är mycket
2: tvåsamhet. Och, ja. Precis, lite så. Vi har en grej för oss själva som vi mm. håller på med. Och, mm. och, ja. precis. och sen i
1: den del två av novellen kan man säga, men det är inte uppdelat, men då då åker de hem till henne
2: va? Mm. Ja. Det ska bli lite mer allvar kanske i den här relationen. Mm. Så att de ska ha middag hemma hos henne. Mm.
0: Hon har verkligen sett fram emot det. Och han också. Men...
1: Hon försöker förföra men... honom kan man ju nästan säga. <laughs> ja. va? Men han är mer intresserad
3: av... Lagar den här kranen va? Ja. Ja. Är hennes är hem. är en som är ja.
2: en som är trasig. Ja. Och han försöker laga den. Hon försöker få honom att kom sluta. Till... Hon var så här, vi struntar i den där diskbänken. Ja. Han bara, ja, ska jag klara det här? Ja, ska... Han, vill, han vill bara han
1: hjälpa, hjälpa henne. Kom till vardagsrummet så dansar vi lite. Eller vad hon säger. Till. Han vill bara miss. laga den här.
0: det är någon slags Han går upp i någon slags äh, falsk godhet. men vill bara hjälpa dig och fixa det här. Så här. Men, men han, han går ifrån den här tvåsamheten. Eller något.
2: Kanske en försvarsmekanism. Det känns ju så. ganska
1: Jag tolkar den så att... det. Ja. Han blir, lite, han, han blir lite rädd för att ge sig in i det här. Mm. Han är sån där, det är ju en helt ovanlig reaktion i unga år. Att man, Oj, det där börjar det bli allvar. Nu hittar jag på någon ursäkt för att slippa ge mig in i det här. Mm. Det skulle kunna vara en tolkning. Ja,
3: absolut.
0: Och, och och och, och som alla bra berättelser så är den öppen. Det kan finnas andra tolkningar också. Mm.
2: Precis, men för jag tycker ju att den här är lite svår att förstå, förstå sig på. Just som ni sa, att det är de att två delarna. Men också det här med att det är föremål som berättar hela historien. Men, det, men jag kan också tänka mig att han, bara, han gör det bara för att han tycker det är kul. Det är en alltså, jättesnyggt författare.
1: grepp, jättesnyggt. Det, det kommer ju så naturligt, det känns inte så här. Det känns som lite ovanligt, kanske lite, så här, lite, som en, lite som en saga eller någonting. Mm. Men det är väldigt snyggt. Så det blir...
2: Mm, han kanske vill förstärka det här till någon slags skimmer över relationen i, bör- i början. En början av en förälskelse och så.
0: Om man Just... går förlorad där någonstans när han, när han börjar börja tänka på den här vasken och <laughs> ja.
3: ja, Jag fick nog första delen, det. är den som jag tycker mest om. Det här med sakens riktiga namn. Att det blir så fint. Jag känner att de är det, det igen. Det här liksom tinget till sig. Och, och sen språket för ting. Och att de håller på kring det där. Liksom, att det temat återkommer ju hela tiden. Johan, vad är, ens, liksom, vad är liksom, allting är bara liksom, språk? Ja. Vad är verkligheten? Liksom, att han hela tiden hamnar i det. Kanske inte i varje novell, men väldigt mycket. Ja. Alltså han intresserar sig för sådana tankar.
1: Det slutar ju väldigt snyggt också. Mm. Med kan jag avsluta slutet på det här. Mm. Det slutar egentligen med en eh, vad ska man säga texten som står för, på förpackningen med kaustiksoda. Mm. Och det blir också någon slags poesi Kaustiksoda för avlutning och avloppsrensning 150 gram starkt frätande i fast form och i lösning förvaras i låst utrymme vidstänk i ögonen spola genast med mycket vatten i 15 minuter och kontakta läkare vid förtäring, ge omedelbart tryck Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus eller läkare. Vid hudkontakt, spola omedelbart med vatten. Det är ju fint slut. Kaxigt slut på något vis. Mm.
0: Och poesin är helt borta nu. Eller det, det är jag po- tycker att det är det är man börjar sig. titta på de ja. orden.
1: Det är, det är en slags konkret poesi. man Men deras kärlekspoesi är kanske borta. På eller? Den där texten mm. som poesi. Hur kan man är det något slags han lagt in den texten mm. slags kommentar till övriga novellen?
2: Ja, ja det är sant det kan man ju säga att den rör sig mellan det väldigt konkreta och det lite mer drömska som också faktiskt.
1: Men det finns även på den här finns det väl också det här temat med finns det där med innerstad? Det är kanske inte så närvarande Nej. i den här. Nej, det Nej. finns de inte det här Nej. alls Nej. faktiskt. Um, fast ja, de mockar och fika på Tellus och småsamhällskransen vi i den. Mm. Ja, nej men jag tänker att det är ju även om en novell även om en novell inte innehåller det så man, ju, man läser dem på rad så kopplar man ju ihop mm. så, te- så tänker man ju när man läser en novell att i den här bellet, för det är så snyggt, man läser först till vår, den här borta i tankarna och sen läser man elixir, då tolkar man lite som du gjorde Patrik, att den som dricker det här, det kanske är en kille i grabbgänget och så i sakerstriktarna, då tänker man att det kanske är paret från första novellen när de efter skolan går runt i gamla stan. Alltså man kan ju, man kan ju göra den tolkningen. Mm. Det stämmer ju inte riktigt från de kanske är lite äldre och så. Men, men man, man lägger ju ihop lite. dem. De speglar ju varandra, det är det jag menar. Lite som Raymond Carver. De är ju inte, de är ju inte enskilda, enskilda klossar utan
3: de speglar ju varandra lite.
0: Du menar lite som Raymond Carver, genvägar ja. så att, de här, att personerna ja. kan återkomma. Ja. ja,
3: så är det ju ofta i Nobelsamling också tycker jag. Mm. Alltså nästan de bästa. Alltså att jag känner att de ändå hänger ihop liksom, att de är Ja precis, jag skulle nog säga att det fanns mer något,
2: alltså tema är ju kommunikation mycket och kan man liksom prata med varandra och nå fram och sånt och det finns ju båda, sen tänkte jag nog att personerna var ganska olika i den
3: här jämfört med. Ja
1: precis, de är lite äldre sådär.
3: Ja, Ja, men det är ju säkert så. Men man gör ju automatiskt, det lätt liksom att man läser in en slags
1: att man har bilderna kvar av hur de ser ut i första novellen och så hänger ja. det med till tredje novellen fast där, även om ja. de är lite äldre eller kanske heter något annat så får ja. de vara samma kille så det annan tid, annan, tid, annan plats. Plats, så. men
2: det är ju farligt också att göra så det kan ju också vara där man tänker att om det är en jag-berättare så tänker man alltid ja men det är en person som är samma kön samma ålder som författaren till boken det behöver du inte alls vara Nej. så att det blir man ju
3: det är nästan ju... som en automatisk alltså, ja. man får ju påminna sig själv ibland alltså och så blir man överrumplad rumplad om det inte är så har just det var inte, inte så Precis. Och
2: det kanske ni för sig kommer undan då när man låter de här föremålen berätta för då är det ju inte som att författarrösten finns ju nästan inte. Man kan inte liksom säga att jag personen är En viss, eh, viss kön eller så där utan det är ju det är saker som berättar. Men apropå det finns ju den vi kan ju, men den femte novellen den som heter Till vår ära där är ju också berättarperspektivet väldigt intressant. Att där är ju vi som berättar egentligen berättar om en, om en mamma som nyligen har kommit till Sverige och ska gå och köpa mjölk i en eh, livsmedelsaffär för första gången i ett nytt land och ett språk som hon inte behärskar. Och det här viet berättar om det här på ett sätt som... Den börjar ju så här... Vi tycker om att leka med mamma. Och då tror man kanske att det är barn som pratar som mammas barn. Men sen längre fram så börjar viet prata om barnen som man inser att det är någonting annat. Och man kan ju tolka det också på olika sätt men någon slags inre demoner som som, som stör mamman lite grann som säger till henne men nu måste du gå och handla och sen är hon är där så jag säger men du kan, inte, du kan inte säga så här eller nu uppför du dig konstigt och praktiker
3: alltså, henne
0: de är väldigt elaka de här demonerna eller vad det är för någonting
3: med en slags destruktiv kraft liksom. men, som vi tänker att alla människor har i sig men och den här kanske är väldigt stark då, när man befinner sig i den, i den liksom, situationen så hon gör eller nu är det. Men man kan ju tolka det så i alla fall. Men det skulle kunna vara på massor massa olika sätt. Liksom. Alltså jag tänk, skulle kunna tänka mig att, att författaren inte vill att man ska... Eller att det inte finns ett svar liksom, på vad den här rösten är. Men man, jag tänkte också att det var en inre röst. Mm. Ja, det är ju en sån här
2: röst som liksom... Först så inväger den henne i trygghet och sen så... Sen staden, rör den till det liksom. Mm. Visa åt henne att vara lugn att ta det steg för steg. När allt kommer omkring sig snabbköp likadana ut var man än befinner sig på vår jord. Det var naturligtvis en liten lugn från vår sida. Men mamma lyssnade och försökte samla krafter. Eh, och så vidare. Och sen så håller de på sig där. De här för, rösterna. Det
0: finns ingen lojalitet i den där rösten. Verkligen ingen lojalitet. Nej.
3: Men det är så himla fin. Alltså den, här, den är väl skriven ganska... Den är inte så uppbruten, eller man ska säga, språket så den, liksom det som är då är att den här rösten då som
1: Men minst lika lite där, då lurig det är som, som Elis Bråsk säger på blurben på baksidan, läs den för de lömska orden det finns ju något mm. lömst kanske är fel, det så lite elakt, men det finns ju något han gillar att lura in läsaren lite grann och, mm. och vända om man tror att man är någonstans och så
3: Ja. Men, och, men här tycker jag liksom just den här desorienteringen som mamman känner det känns som att hon nästan har drabbats av en så här, minnesförlust eller någonting, alltså att man plötsligt inte vet man vet ingenting liksom. man är helt man är, man är verkligen en främling alltså jag tycker han beskriver det så himla jag blev jätte förverkad av, av den novellen
0: jag tycker verkligen synd om henne, hon, hon tappar allt hon, hon kan ju nästan inte ens komma ihåg sitt namn till slut, alltså allt är verkligen
3: ja, rinner mm. hon är helt, av henne. Hon är helt lös från platsen på något sätt ja. att det blir liksom eh, att man inte är i relation till någonting. Nej. Så Varför det är heter den obehagligt. till vår ära?
1: Sägs det i novellen?
2: Nej. Sägs ju i, de på, den slutar ju väldigt absurt med att de på något sätt reser en staty över mamman. Och, och då säger de att de reser den till vår ära, tror jag, alltså till viet som, som berättar. Ja, för, för, men... då har,
0: för då har hon i den här visionen, eller drömmen, så hon lyckas förvandla sig själv till sten också.
2: Mm. Ja. Ja, men den känns just, jag tycker man känner igen sig, att man kan känna igen just situationer som som kan vara jobbiga och hur man själv fungerar att man har dels en inre röst som bara men kom igen nu, skärp dig, nu gör vi så här och det här kommer gå bra och nu gör vi detta och sen kan det vara någon liten grej som händer som gör att allt bara faller och man bara nej, jag klarar inte det här alltså så är det ju för henne hela tiden och sen är det en sån vardaglig situation som man, jag blev också väldigt berörd att man verkligen kan känna att det där jätte jättelilla, enkla det, är så, det kan vara så svårt Ja, men man och just har att inte språk... klara
0: den situation som man nej. verkligen borde klara av att kunna gå och handla, precis. som verkligen är en basal grej. Alltså det, ja. det blir ännu värre att man inte klarar av ens det.
2: Nej, just det. Och det här kanske att hon är en mamma just. För då är hon i relation till barnen, ska hon vara en vuxna som klarar av saker i det nya landet. Och mm. så när man inte kan det då på grund av språket nej. mest. Men också ovana förstås. Det
3: måste, nej, precis. Världen måste vara så främmande liksom för en. Att byta ett land, ett språk. Som sagt, jag tror inte man kan ens, man kan inte formulera det. Man kan inte förstå det. Men det, det är nog en väldigt obehaglig känsla.
0: Men man kan känner det med. när man läser den här novellen. Det kan man göra. Mm. Men jag tycker man känner med henne väldigt... Ja, det gör man ju.
2: Absolut. Jag tänker också att man känner mer med henne på grund av det här greppet. Alltså berättarsättet. Han hade kunnat berätta den här på ett väldigt rakt Sätt också i tredje person. Så hon gick till affären. Hon tänkte så och så. Men när han skriver på det här sättet så Nej. gör den den mer berörande. Och man
3: minns den mer. Också symboliken där att hon blir, alltså hon blir en staty. Jag tycker jättemycket om det. Det är en symbol som man också inte riktigt vet vad han menar med. Man kan ju tänka sig att det skulle... Jag tänker att hon det skulle vara en bild av typ en invandrare. Eller att liksom det här liksom. Men jag har ingen aning faktiskt. Men jag, jag, jag gill, den var så liksom... Den var så fri symboliken i att man bara inte visste vad den riktigt pekade på.
1: Det är roligt att vi återkommer i alla de här novellerna till den här boken är ett försvar för litteraturen. Nej, men att det 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 går inte att särskilja vad vad novellerna handlar om ifrån hur de är skrivna. För skulle de vara skrivna på ett mer kanske rakt sätt, förklarande sätt, så skulle det falla till marken. Mm. Eh, han har ju ett eget språk och det är så häftigt att han är hans debutnovell, men också lite sorgligt att han inte har skrivit några noveller efter det här. Mm. Att han på något sätt brände ut sig med de här sex novellerna. Men det, det, i förordet så säger, den som har skrivit förordet vet jag inte. Vad heter Donia att skriva är ett brott. Det uppriktigaste vore att sluta. Den bästa berättelsen är ett blankt papper säger han in i en med DN 2001. Mm. Um, och jag vet att Lars Norén sa något liknande. Han var ju poet och prosaist först och sen, någon gång slutet 70-talet så började han ju skriva drama. Och Han kunde inte skriva något annat förrän han blev riktigt, riktigt gammal. Men att han hade gjort slut med det språket på något vis mm. och att det fanns bara drama och dialogen kvar och man känner att han gjorde det direkt med den här, och sen bara, bara gå över till dramatiken. För det verkar ju. Du är inte ju honom på att tycka att det, det rullar på. Han kan, det kan han skriva hur mycket som helst nästan. Det funkar, men noveller och prosa är bara dött.
0: Och det är märkligt för att han, han sa att det, det rinner bara på, men att han har gjort prosa försök, men kommer inte in i det berättandet eh, alls. Men däremot att skriva dra, dramatik, det, det rinner tydligen bara på.
2: Mm. Han sa att han hade lite svårt just med den här författarpersonen mm. som på något sätt ofta finns i prosa att det liksom är någon som berättar texten medan i dramatiken så skriver han ju repliker så att han lägger dem direkt över till den här rollkaraktären rollpersonen
0: Det är intressant för när, man, när det är dramatik så blir det ett kollektiv där också så tydligen så ja, nu, nu lägger jag saker på dig Alejandro förlåt men du är det tydligen lättare för honom att, att ha det här kollektivet framför sig
1: men det är så himla skönt tycker jag. Det är ju alldeles för många halvbra för författare, kanske debutanter som är uppfyllda av sig själv och ska få med mycket av sig själv i novellerna. Och det har han kanske gör här, men att det att han inte...
3: Nej, snarare att han absolut inte ville ha jag förstod det som när han blev... den han, författaren. Man nej, inte precis. att han, för, Sådana här schablonbilder att han var liksom, intellektuell då, att det blev Han vill inte vara... Han vill inte ha var en bilden. Liksom. Mm.
0: Samtidigt som den blev ju hypad. Stig Larsson berömde boken Bästa ja. som gått ut på 2000-talet. Och, ja. Nej, det måste ha varit det. ganska stressigt. Känner Jag tror det. I alla fall.
1: det. Ja. Men han gjorde nog rätt för att han den blev ju hypad och fick mycket men han, han då drog sig undan lite grann och började skriva dramatik. Medan det, är ju inga, det är ju väldigt bra författare. Många av de andra som man klumpade ihop med det var väl kanske framförallt Johannes Anjur och Hassan Kimiri och så. Men de har ju de har ju fortsatt skriva bra böcker, det får man ju säga. Inte lika bra som den här, tycker jag. jag tycker att han slår dem långt. Men, men de har ju också blivit så verkligen personer som de, som de säkert är jäkligt less på att vara den här representanten för olika frågor. Och,
2: mm. eh, han har Sen fått har vara lite i mer i fred. De har också försökt skriva väldigt, alltså försökt. De har skrivit väldigt olika typer av böcker, så de har väl... Jag tänker att de ändå har rört sig alltså att de har lyckats också inte bara bli någon representant för invandrare. Men till viss del kanske de fortfarande hamnar där fast deras böcker handlar ju om väldigt andra saker. Nu. Men
1: det är, de, de kommer fram då början av, samtidigt som honom. Och de kommer, mm. i, när litteraturhistorien skrivs så kommer det vara de här namnen som mm. nämns och som representanter för modernistisk prosa inspirerad av hiphop mm. så förorts, skildrar förorts...
0: Jag, tänk, jag tänker den sista novellen eh, också en av de kortaste som den eh, ja, ja men den är, den är jättefin eh, men också en av de märkligaste eh, och som lite klep, knepiga jag uttalar jag gör ett försök sakwertiop vad säger du Alice, betyd vad, vad, vad betyder det
1: det betyder ingenting och allt Ja. Håll inte på ett ord, det får det ingenting och det får betyda allt. Men det låg ju
3: på tangentbordet va. På ja, ett det, 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 är
0: en, det är som en eh, alltså det som ligger, ligger rad efter varandra alla ja. de här bokstäverna Z Q mm. vad, vad
1: vad är det för er när jag läste novellen? Vi pratade om det du och, jag och Maja här igår.
3: Ja.
0: Du, du älskar den här novellen ja, jag eller jag hur Maja?
3: <laughs> jo men Alltså det, han skriver om det själv att det är en slags mjuk. Alltså jag tänkte, om en slags, han pratade om det här mjuka, att känna det mjuka inför världen. Och att, nästan som man faller igenom den. Liksom att det, man är så skör på något sätt, att man har inte det där skyddet. Och i det här fallet är han ju liten. Jag kanske menar liksom, ett barn kan ju ha det att man är skyddslös på något sätt inför världen. och Jag läste också i någon intervju att han skrev att man de bedömde det som ett slags metafysiskt tillstånd. Och då är, så jag också läste det. Men också att det är liksom att skrattet finns också med i den här då, att liksom det är så nära skrattet och, och liksom gråten att det det är liksom att man, man har ja, den här känslovohära känsligheten som mm, för det en är kan ha
2: en huvudperson som ibland när han i ja, vissa dagar så så kommer den här sekvertjoppen mm. fram mm. och då är det där som du beskriver som uppstår att han känner liksom han kan känna sorg han kan känna väldigt liksom glädje och bäst skratta
1: säger man hur gammal han är i den här ja, jag men inte den så gammal, kanske. nej men inte kanske. Jag tolkar att... nog att han var en tidig tonåring så. Han
0: och gethundar barn en kompis i alla fall.
2: Ja, sin bror är det. Mm. Som väldigt. hur är det nu om om är yngre men Ibland uppträder som att han är äldre ja. än jaget. Det vill säga hur personen... Visst är det så? Ja, så så att man kan ja. tänka att han, som, fast han är äldre än sin bror så behöver han ibland ta som hand om av sin bror. Mm. Lite så.
1: Men det är ju så skönt, det är så genialt grepp också att det får vara det här som jag inte ens vill uttala nu. Men det, det kan vara en slags känslighet. Det kan vara... Jag tänkte nästan att det var så här poesi. Eller någonting, någon slags... Ja, men det är någon slags känslighet någon slags, eh, som både är som du säger, skratt och, och vad ska man säga, en hudlöshet mm-hmm. inför tillvaron som, som man vill ha kanske men som man absolut också inte vill ha för att den, är, den blir för övermäktig. Man vill inte leva i den liksom. Och när, det, man kan ju tolka den att det är det som också är ingivelsen till att skriva.
3: Det är ju också, jag tänkte direkt på depression är ju på det sättet också att liksom att människan, då har man ju inte det där skyddet. Jag tänker att den otroliga känsligheten inför världen eh, du kanske säger inte skattet är så närvarande, men, eh, men jag tänkte också på sådana tillstånd som man kan vara i som människa som inte just är att man är barn. Så, utan att, men också att, inte, jag liksom att det känns som det finns inget objekt för sorgen. Att det är bara en sorg. Vi pratade om det Elias, liksom att man kan ha en sorg i sig inför världen och bara inför sin existens. Men den, den har inte med något specifikt att göra. man kan bara känna den. Liksom. Mm.
1: Det är väl det som är den, 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 ska säga, den riktiga sorgen. Sorgen för något specifikt. Mm. Det här, alltså, vi, vi, har, vi är alla ensamma och vi ska alla dö på något vis. Det, ja. Och Allt som har med det att göra gör ju att det är lika lite sorgligt att vara människa. Det är ju... Verkligen. Men den, är så, den, är så, den slutar så himla fint också så lite alltså Den ramar ju ihop boken så himla fint tycker jag att den slutar med den här och att den börjar med den här borta i tankarna och att det eh, det handlar på något sätt att få hitta en plats där man får vara mjuk och där man får vara känslig och man får vara, ge uttryck för det som är men att det finns inte och hans mamma kramar om och hoppas bara att det här ska försvinna den här mjuk- En dag hoppas jag att det här mjuka ska försvinna. Det är ju så himla också. Mm. För det handlar ju mycket om att vara ung kille och att man får inte vara mjuk, mm. utan man ska hålla på med de här jobbiga lekarna om man är fast i en, en grabbstruktur som han vill ta sig ut. Det är ju återkommande i flera, tycker mm. jag. Flera att ja, man får lite hopp där i sista. Oh, eller inte hopp också. Att hans mamma bara hoppas att det mjuka ska försvinna. Att hon inte, att hon inte säger att det är okej okay att vara nej. Och skör om mjuk Man har ingen fantasm- att det ska försvinna så du blir som alla andra killar som. Eh, som eller att, inte håller på att prata känslor.
2: Ja, precis. eller att, Ja, så kan man tolka det. Men också att samhället överlag... Man måste vara lite hård, oavsett om man är en kille eller, eller vem man är, för att liksom passa in och klara sig. Ja. Man kan inte gå omkring med den här känslan, kanske, känslan <laughs> hela tiden
3: av, att, av sorg eller så. Nej, de har ju typ en dåre. Liksom. Alltså, alltså, världen förväntas mm. ju av att du inte ska tänka på döden. Alltså, eller samhället, menar jag. Du ska tänka på döden. Du ska inte, alltså, m- människan ska inte vara i det där, liksom de som vinner i samhället alltså rent så materiellt det är de som de liksom skjutsar undan det där och så de som går utan har den här hulesäten det är de som egentligen liksom har liksom rätt med liksom, det är de som är nära det som är att vara människa men man ska liksom vara långt ifrån det för att kunna leva ja, ett krav ja ett samhällskrav men alltså för att kunna det är så himla sorgligt det är ju
0: är hyllar inte fantasin då på det, på det sättet? I och ja, med, ja. med, med, med att vi är ändå på den här killens sida när det bubblar och så.
1: Själva boken är ju en, en försvar för den här känsligheten. Men just den novellen ja. är sorglig att inte ens mamma mm tycker att det är okej att vara mjuk. Alltså jag tror hon nej.
2: tycker det är okej Hon, hon är bara jag, jag har det, det ska som gå att över. ja men för hans skull upplever ja, jag, kanske, jag som så att hon man kan känner. Det. Jag tänkte kanske inte just på grabbiet så mycket utan just mer på någon psykisk skörhet ja, det och jag. att hon liksom känner att nej, men det blir lättare för dig i världen om du inte har om du slipper den här känslan. Mm, och så tror men, jag. Ja. Och så blir det ju förmodligen. Vi ja. för ni så... vet
1: inte hur det var, var var kille. <laughs> <laughs> är så... Ni kan inte den tuffa manliga nej, erfarenheten. Nej. Nej, men det, är, det, är, det finns ju säkert, jag vet inte vilket är det bästa exemplet på, är på, en, på en, en, en motsvarande novellsamling av en kvinna i samma ålder med samma erfarenheter som man skulle kunna ställa dem bredvid varandra ja. lite grann. För Det här är ju en, en, en,
3: är en manlig röst. Liksom. Ja,
1: en, upp, en killes uppväxtskildring i sex noveller.
3: Men det är så intressant med en böcker här bok att man har så olika... Alltså man, man relaterar ju alltid till sitt egna hela tiden. Alltså, du relaterar till det. Liksom, och jag relaterar kanske till att känna så där liksom, inför världen och så. Att man hela tiden... Det går liksom inte jag på något annat sätt. Man gör det, men det är ju också det som är härligt att böcker som kan låta en göra det. att man Det är öppet liksom för... Det är bara det, är det bästa litteraturen som är sån. Det,
0: det skiljer mm. mestaren ja. från de andra.
3: Ja. ja.
1: Men Även om man inte har skrivit... Eh, Fler noveller, det är ju bra med, med dramatik också, så har ju säkert inflerat otroligt många. Eh, nu vet jag inte om Anjur och Hassan Khmeri, de kommer väl med sina debuterat något år efter. De kanske inte han blir inflerade av honom. Eh, men jag tror många har, den den har inflerat många mm. då, under de här 20 åren som den har funnits. Jag tror En, jag tror en jag helt annan krön. fattare som vi sa, är det är som, som kanske skiljer det på men en helt annan typ av fattare. Mm. Kanske jag har han har, blivit, han har blivit inspirerad av det här sättet att använda språket.
0: Det var så vara lekfullt till exempel.
1: Ja, och vad så här vild att man får skriva på det
2: här sättet.
3: Mm. Otämd, kanske. Ja. Mm. Jag tror jag
2: säkert. Mm. Men hade inte du, du var kanske med någonting Elias, som liknar lite eller på mm. något sätt som du tror är inspirerad. Ska vi ta ett
0: runt mm. lite kort, någon, mm. någon, någonting annat som vi tycker spelar in.
1: Jag, jag, kan, jag ska inte ge mig in i någon långa förklaring men han gav ut en bok en som heter Hassan Lou Sattarvandi och den heter Still och den kom 2008 och den är ja, man kan gissa att han är inspirerad har den skildrar också unga killars ett killgäng i jag tror att det är blåkulla Solna typ är otroligt febrigt häftigt språk det vill jag inte alltid behöva säga man skulle kunna, om man vill ha mer i den här stilen så tycker jag att den... Jag minns att jag älskar den boken när den kom 2008. Still Hassan Losattarvandi.
2: vand mm, Spännande. Inte bortglöm nu.
0: Alice, hade du någon bok som, som på något sätt ähm, går att koppla till?
2: Jag vet inte riktigt ära. om den jag har med går och kopplat till. Nu började jag tänka att jag skulle ha haft med någonting av Johanna Sanyoru som jag tycker är en så otroligt bra mm. författare. Men...
3: Han har, ju, ja, t- han har ju
2: skrivit den här vad heter den, det är bara gudarna som är nya är väl en poesisamling som också skildrar just förorten också som eh, blandar det eller vad man ska säga, skriver ihop det med grekisk mytologi, stämmer Och,
1: och hiphoppen är otroligt hip-hop närvarande också. jag minns när han man såg någon läsning av honom när han just hade släppt den och han jag var, jag var tvungen att ta några rader av mobb Deep här bara, så det var verkligen så mm. hiphopen var viktig då, hans första, mm. första diktsamling
2: Ja, precis. Men sen hade jag med en annan bok som är en Stockholmsskildring- som ju inte liknar den här speciellt mycket alls, liksom stilmässigt eller så. Men vi kom ändå fram till att den hade vissa eh, beröringspunkter. Det är en ungdomsbok som heter Grimma av Sara Bergmark Elfgren. Och den skildrar, den är ju skriven kom 2021, så det är för eh, två år sedan snart. Det ehm, handlar om en ung kille som jobbar på Gröna Lund- eh, och som har en del... Eh, han har precis gått ut gymnasiet. Han är ganska ensam, han har vissa psykiska problem- men han hittar en ny gemenskap på Gröna och Han jobbar i spökhuset där. Och det är också delvis en skräckroman kan man ju säga. Men sen skildrar den också, Kasper heter den här 18-åriga killen. Han, den skiljer också hans pappa Håkan som var ung på 80-talet och som var med i ett, nu ska vi se så jag säger rätt, det är ett death metal band på 80-talet. Så den skiljer också den scenen kring. Så att musiken går ju igen kan man säga jämfört med det här. Även om det är hiphop och rap i, hos Livavänger. Det var en liten parallell
1: eh, ja. subkultur som var väldigt stor under typ 90-talet. Ja, den här
2: var väl lite tidigare för det var 80-talet som den skiljer när unga killar som spelar i band och så. Och så finns det kopplingar mellan pappan, en ung kille som var med i pappans band som dog en, en myst- på ett mystiskt sätt. Som Kasper försöker han börjar drömma om den här unga killen så att han börjar försöka reda ut vad det är som har hänt honom. Så den är väldigt spännande och väldigt fint skriven också kring Kasper och hans psykiska tillstånd. Apropå det här med vara psykiskt skör i mm. världen. Men också att den är just, apropå Stockholms böcker, så har den mycket fina Stockholmsskillningar. Dels från Gröna Lund, men också innerstan och Haninge där han växer upp, Kasper. Mm-hmm. Ah, yeah. alltså, du, jag har ju boken.
3: en bok men det är absolut inte kopplat till, till, alltså, till vår är på något sätt men det, jag tog bara en bok som jag tycker är så bra som är Stockholms Skilding, och det, var, det är Apelsinmannen av Birgitta Stenberg och den 83 tror jag den kom ut den är, det utspelar sig i innestan, mest tror jag, och det är alltså en... begitthet hon också i boken, vilket är samma då det det hon själv antar upp på något sätt, och hon befinner sig liksom i bland... rör sig liksom i de mörka delarna av Stockholm med narkomaner och frustrerade och så. Och så, så sker och så är hon vän med poeten Paul Andersson, då, som en verklig poet då, som levde under den här tiden. Och då händer det väldigt mycket märkligt. Det är en väldigt surrealistisk bok. Och den har också filmatiserats.
1: Vilka delar av innerstan är det? Är det Klara kvarteren eller äh, söder?
3: Jag vet inte riktigt. För nu var så länge sedan jag läste den.
1: Men det, det finns en, äh, en filmatisering så har du, på öppet arkiv Ja, det också. finns
3: det. Med Richard Wolff och Jörel Krona heter de. Den är jättebra också.
1: –Och den heter Apelsinmannen också. den heter Apelsinmannen, ja. Söka ja. –Och
3: Apelsinmannen var alltså, det fanns en man som kallades det som var inblandad i ett flertal rättsfall på 50-talet. Som, för han mördade tydligen en som hette Pastor Kejne som hade talat om att det fanns en homosexliga <laughs> som han ville liksom, ja, få att polisen skulle ge sig på. Och då hade mördade den här Apelsinmannen, den här pastorn, um, så det är intressant att det, för det är inbyggt mycket Verkligen händelser då, men också med mycket surrealistiska och drömska partier att, den, den, är, den är väldigt bra alltså. den, jag önskar att, för den har inte blivit läser boken va det kanske blir det någon gång. Nej,
0: den har varit, ja. den, jag kan avslöja nu att den har varit på kortlistan lite då och då ja. men, men äh, nej, den är ju jättebra. Är jag, ty- jag tycker jag hennes hennes sug efter mörker jag tycker är så fint att hon ja. verkligen gillar och röra sig i det där svarta
3: ja. och det kan man ju känna när man är ung också att det är så himla spännande liksom.
1: Vem vill ja. inte vara i det svarta.
3: Nej, vi vill inte. Det.
1: Nej, men det finns många bra Stockholmsskiljningar som inte har fått Stockholmsläsare. Det är Stockholmsläsare Jag har med mig en till. Här. Jag kan bara mm. två ja. sekunder mm. den. Slås har ju inte. Stig Klassen har ju inte varit Stockholmsläsare han är väl en av de, Han har gjort ut hundra böcker med Stockholmsskiljningar. Här tycka. Men en av mina favoriter jag har absolut inte läst allt. Den är heter svart asfalt Grönt Gräs. Och den tycker jag man kan eh, koppla ihop lite grann med Tivorera för den handlar ju lite grann om hur det växer upp i en jävligt tuff arbetarmiljö och det här är Vita bergen då som var de ruffa miljöerna på 30-talet och det är eh, de slåss mycket och jävliga mot varandra och så eh, otroligt det tror jag att det är en av de första som är tydligt självbiografiska romaner och vill man ha en skildring av hur det var, var runt Vita bergen och den delarna söder på, på 30-talet så är det en oöverträffad. Tycker jag. Mm.
0: Då är det snart dags att uh, runda av. Men jag kan ju tipsa bara om en Stockholmsskildring som jag tycker har en del paralleller till, till våra och Det är uh, Sokerkon av uh, Joakim Pirinen. Uh, ja, den det är en
1: vart på korta listan
0: tecknade serier har nog inte varit på korta listan, tyvärr. Inte, inte när jag var med, men jag har inte varit med ett, ett par år nu.
1: Vi får göra en underkategori i mm. Stockholm läser serier.
0: Mm. Men det är, den är en jättevin Stockholmsskildring. Galen Stockholmsskildring. Språket som bara sprudlar lekfullheten i språket tycker jag påminner till stor del om till våra ära. Att man inte stoppar utan bara kör på och... Det finns en del citat där som skulle vara jättefina, till exempel i litterärskyltar någon gång. När Sockekondon blev deprimerad så säger han att jag, jag är så deprimerad att jag skulle kunna kasta ut någon från Katarina hissen. Jag, menar då... jag tror inte
1: vi får ha det vid Katarina hissen, men vi kan lämna in det som Nej, förslag. Nej, vi kan lämna in det som
0: förslag. Jag har redan lämnat in det som förslag. Det blev inte godtaget. Men hörni, tack så jättemycket. Vad roligt var att prata med er om den här underbara boken. Tack
1: ja, verkligen. Ja, ett härligt val till att jag den är
2: otroligt bra. Mm. Tack. Tack. Tack så
0: lyssnare. Tack Alice. Tack Maja, Tack Elias. Tack.
3: tack Patrik Tack för att ni lyssnade. Hej då. Hej.